0: خوب چند نے منع کر دیا تھا پھر بھی لاچی کی تصویر کی بات آہستہ آہستہ ساری جیل میں پھیلتی گئی عورتوں کی جیل میں جب اس بات کا پتہ چلا تو بہت ساری عورتیں جینا بائی کے توسط سے لاچی کو دیکھنے کے لیے آنے لگیں اور اسے دوستی کی خواہش ظاہر کرنے لگیں ان میں مشہور فلم اسٹار دلارا بھی تھی جسے دھوکہ دینے کے جرم میں ساڑھے تین سال قید کی سزا ہوئی تھی دلارا کا قد لاچی کے قد سے بھی لمبا تھا جلد آئینے کی طرح شفاف تھی رخساروں پر گلاب کے پھول کھلے ہوئے تھے اور آنکھوں میں کمل کی سی پاکیزگی تھی اسے دیکھ کر کوئی ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں کر سکتا تھا کہ یہ عورت کسی طرح کا دھوکہ کر سکتی ہے اس لیے جب وہ پہلی بار لاچی سے ملی تو لاچی کو اس کے جرم کی تفصیل سن کر بڑا اچمبا ہوا وہ اس وقت سرکل کے میدان میں جامن کے پیڑ کے نیچے گھاس چھیل رہی تھی جب چینا دلارا کو اس کے پاس چھوڑ گئی تو دونوں عورتیں کھرپی لے کر گھانس چھیلتے چھیلتے باتیں کرنے لگیں لاچی نے مسکرا کر کہا تم تو ایسی لگتی ہو کہ تم سے دھوکا کیا جا سکتا ہے تم کسی کو دھوکا نہیں دے سکتی دلارہ ہنس کر بولی نہیں میں نے تو واقعی دھوکا دیا تھا وہ سندھی سیٹ بڑا چالاک بنتا تھا میں نے اس سے تیس ہزار روپے اینٹ لیے کہے کے لیے مجھے روپوں کی ضرورت تھی لاچی کو اپنی بات یاد آئی درست ہے روپوں کی ضرورت یوں تو ہمیشہ رہتی ہے لیکن کبھی کبھی بڑی رقم کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے ایک معمولی سی رقم کے لیے اس نے خون کر دیا تھا اس تیس ہزار کے دھوکے میں کوئی تعجب کی بات نہ تھی ضرور کوئی اہم معاملہ ہوگا جبھی تو اس عورت نے اتنا بڑا دھوکا دیا لاچی کو کورید لگی اس نے پوچھا تم فلم میں کام کر کے کتنا کما لیتی ہو میں پندرہ بیس ہزار روپئے مہینہ کما لیتی ہوں پھر تم نے تیس ہزار روپئے کے کیوں دیا میں ایک گاڑی خریدنا چاہتی تھی ایک مہاراجا اسے ساٹھ ہزار میں دے رہا تھا اور وہ ایسی پیاری گاڑی تھی ساٹھ ہزار روپے میں بھی سستی تھی لیکن اتنی رقم میرے پاس نہ تھی اور یہ سندھی سیٹ ایک عرصے سے میرے پیچھے پڑا تھا میں نے اسے بے وقوف بنایا ایک گاڑی کے لیے کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کوئی گاڑی نہ تھی ہوں دو تھی مگر میں تو یہ نئی والی گاڑی لینا چاہتی تھی اور تم دیکھو گی اسے تو جان نکل جائے گی کیسی پیاری سویٹ گاڑی ہے سلور گرے دلارا نے کھرپی چھوڑ کر اپنے دونوں ہاتھ فرت مسرت سے اپنے سینے پر رکھ لیے اس کی ہتھیلیوں میں سلور گرے گاڑی چمک رہی تھی لاچی بہت دیر تک کچھ نہ بولی وہ سر جھکائے کھرپی سے گھاس کھودتی رہی اس کی کچھ بہنیں تھیں پرانے رسم و رواج میں جکڑی ہوئی غربت اور بھوک اور جہالت کا شکار اگر وہ عورتیں چوری کرتی تھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی تھی یہ ایک نئی گاڑی کے لیے دھوکہ دینے کی بات لاچی کی سمجھ میں نہ اور پھر جب کسی کے پاس دو گاڑیاں پہلے سے موجود ہوں لاچی نے نگاہ اٹھائی دلارا کو دیکھا کتنی پیاری خوبصورت سی لڑکی تھی یقیناً کوئی موٹر اس سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی انسان ایک بڑھیا خوبصورتی کو بیچ کر ایک گھٹیا خوبصورتی کیوں مول لیتا ہے یہ کیسا سودا ہے یکائک لاچی نے غصے سے کہا تمہیں ایک ذلیل لوہے کی گاڑی کے لیے دھوکہ دیتے شرم نہیں آئی دلارا نے لاچی کی طرف بڑے اطمینان سے دیکھا اسے ذرا بھی غصہ نہیں آیا پھر وہ ذرا مسکرائی مگر جب اس نے لاچی کی آنکھوں سے ایمان اور صداقت کے شولے نکلتے دیکھے تو وہ ان کی چمک کی تاب نہ لا سکی اس کی آنکھیں نیچے جھک گئیں وہ گھاس کی جڑ سے بھوری مٹی جھاڑتے ہوئے بولی میں جب سات سال کی تھی تو پہلی بار بیچی گئی تھی خود میرے ماں باپ نے مجھے آٹھ سو روپوں میں بیچ دیا تھا تم یقین نہیں کروگی کر سکتی ہوں لاچی بولی ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے خود مجھ ہو چکا ہے سات سال سے سترہ سال تک میں دس بار بیچی گئی ہوں ہر سال میرا باپ بدل جاتا تھا ہر سال میرا ایک نیا خریدار مجھے خریدا کرتا تھا ہر سال میری قیمت بڑھ جاتی تھی کیونکہ میں بہت خوبصورت ہوں نا ہاں تم بہت خوبصورت ہو لاچی نے کہا بالکل گڑیا معلوم ہوتی ہو دل آ بولی جب میں چھوٹی تھی تو میرے خریدار میرے ماں باپ بن جاتے تھے جب میں بڑی ہوئی تو وہی میرے شوہر ہونے لگے جب میں فلم میں آئی تو کوئی ماں نہ رہی کوئی باپ نہ رہا کوئی شوہر نہ رہا سب دلال بن گئے کیا یہ دھوکہ نہیں اور اخلاق کیا ہے اس کا مجھے پتا نہیں مگر مجھے معلوم ہے لاچی نے بڑے اعتماد سے کہا کچھ دیر تک دونوں خاموش رہیں کھرپیاں آہستہ آہستہ چلتی رہیں پھر لاچی نے پوچھا کیا میں فلم اسٹار بن سکتی ہوں ذرا کھڑی ہو جاؤ دلارا نے اشارہ کیا لاچی کھرپی پھینک کر جامون کے پیڑ کے نیچے کھڑی ہو گئی اس کے سامنے دلارا کھڑی ہو گئی اور اسے مشاک سے دیکھتے ہوئے بولی ارے تم تو لوٹ کے کھا جاؤ لاچی ہنستے ہوئے بولی حمیدا بھی یہی کہتا تھا کون حمیدا ایک ٹیکسی والا ہے ادھر اسٹیشن پر ہوں دلارا نے بڑی تحقیق سے کہا وہ ٹیکسی والا فلم بنا سکتی ہوں سچ مگر اس کے مجھے کیا کرنا پڑے گا لاچی نے بڑے اشتیاق سے پوچھا سب سے پہلے تمہیں اپنی عزت دینی ہوگی لاچی ٹھس ہو کر جامن کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی تم بھی دلارا تم بھی یہی کہتی ہو پھر تو یہ جیل ہے لاچی بڑے استقلال سے کہا اور پھر کھرپی چلانے لگی اتنے میں جینا بائی دوڑتی ہوئی آئی اور دلارہ سے کہنے لگی چلو ادھر دفتر میں کالی چرن صاحب تمہیں ہے. دلارہ نے چونک کر پوچھا کیا بات ہے ادھر ایک پروڈیوسر تم سے ملنے آیا ہے دلارہ نے کھرپی چھوڑ دی روش کے کنارے لگے ہوئے پانی کے نل سے ہاتھ دھوئے اور جینا بائی کے ساتھ کالی چرن کے دفتر کو چلی گئی کالی چرن کے دفتر میں حاجی عبد السلام اور میل چندانی دونوں بیٹھے ہوئے تھ دلارا اندر آ کے میر چندانی کی بغل میں بیٹھ گئی اور اس کے سگریٹوں کے ڈبے میں سے ایک سگریٹ نکال کر پینے کے لیے اپنے منہ میں لگا لیا حاجی اور میر چندانی دونوں نے اپنے لائٹر جلائے اور آگے بڑھائے دائیں بائیں دلارا کے سامنے دو لائٹر تھے دلارہ نے دونوں طرف دیکھا پھر اس نے حاجی کی طرف سے منہ پھیر لیا اور میر چندانی کے لائٹر پر جھک گئی ایک لمحے کے بعد اس کے پتلے پتلے ہوٹوں سے دھوئیں کے نازک نازک سے مرغولی نکلنے لگے حاجی نے اداس کر اپنا لائٹر بجھا دیا حاجی دلارہ کو بہت چاہتا تھا اس کے لیے رات دن آہیں بھرتا تھا وہ اس کے لیے بیس ہزار روپئے تک خرچ کرنے کے لیے تیار تھا مگر دل جب بات کرو ایک لاکھ کی بات کرتی تھی اب یہ تو محبت ہے حاجی نے سوچا بزنس تو ہے نہیں کہ آدمی ایک لاکھ چھوڑ دس لاکھ کا جوا بھی کھیل جائے بزنس میں تو رسک لینا پڑتا ہے لیکن محبت میں اتنا رسک کون مول لے اب پندرہ بیس ہزار کی بات ہو تو خیر چلیے اس رقم کو بھی دل پر قربان کر دیتا مگر یہ کم تو محبت کو بزنس بنائے بیٹھی تھی اب اسے یہ کون سمجھائے کہ محبت محبت اور بزنس بزنس ہے بزنس کو بزنس کے طریقے پر چلانا چاہیے اور محبت کو محبت یعنی تفریح کے انداز میں دیکھنا چاہیے ہوں چلیے کوئی اور مل جائے گی دنیا میں عورتوں اور محبتوں کی کیا کمی ہے اور میل چندانی تو ایک پیسہ دینے والا نہ تھا اسے دل سے محبت ہی تھی وہ اسے خوش کی نظر سے دیکھتا تھا چند خوشگوار لمحوں کا ساتھ دینے والی ساتھ ساتھی دونوں کو بریج کا بہت شوق تھا اچھے سگریٹوں کا اچھے کپڑوں کا اچھی موٹروں کا اچھی شراب کا عورت اور مرد کے تعلقات تو میل چندانی کے لیے ضمنی حیثیت رکھتے تھے عورتیں میل چندانی کو صرف اس لیے اچھی لگتی تھیں کہ وہ خوش وقتی کا ایک بہت بڑا سہارا تھیں ڈرائنگ روم میں ان کے بھولے بھالے روغنی چہرے رنگین ساڑیاں کسے جسم اور احمکانہ فقرے کتنے اچھے معلوم ہوتے ہیں آدمی ایک سٹہ بازار بلیک مارکیٹ فریب دہی اور چار سو بیس کی انتہائی زیرت دنیا سے نکل کر ایک دم معصوم نرم ملائم اور شیریں دنیا میں پہنچ جاتا ہے بزنس مین کے لیے دن بھر کی جان لیوا محنت اور تھکن کے بعد عورت ایسی ہی ضروری ہے جیسے سر کے درد کے لیے اسپرو یا ایناسین یا کوئی اور اس طرح کی سفید رنگت کی خوبصورت ٹکیا شفاف چکنے کاغذ میں لپٹی ہوئی عورت اور سر کے درد کی ٹکیا کی پیکنگ میں زیادہ فرق نہیں ہوتا کم سے کم میل چندانی ایسا ہی سمجھتا تھا اور عجیب بات یہ ہے کہ دلارا اس سے اتفاق کرتی تھی جس طرح اس کی زندگی گزری تھی جس طرح وہ بیچی اور خریدی گئی تھی سماج کے بازار میں بار بار اس کا سودا کیا گیا مد نظر رکھتے ہوئے دلارا دل چندانی کے خیالات کی سو فیصدی تائید کرنے پر مجبور تھا اس نے سگریٹ سلگا کر اپنی بے حد متناسب کلائی میل چندانی کے شانے پر رکھ دی اور بڑی معصوم مسکراہٹ سے حاجی جی کی طرف دیکھ کر بے پرواہی سے بولی حاجی چاچا پروگرام ہے نظروں کے نشتر نہ ہوئے تو وہ اسے دن رات ایسی مراحت کیوں کر دے گا کالی چرن کا دل دلارا کو دیکھ کر کاپنے لگتا تھا دلارا کو خوب معلوم تھا کہ وہ کیوں کاپتا تھا اور کیا چاہتا جس دن کی چاہت پوری کر دی نہ اس کا دل کاپے گا نہ چاہے گا وہ غرور سے گردن اونچی کرے گا فخر سے دنیا کو دیکھے گا اور تحقیر سے دلارا کو اس لیے یہی بہتر ہے کہ اس خبیز کو کالیا کہا جائے اور کبھی کبھی جب وہ جھنجلانے لگے تو اسے سو پچاس رشوت میں دے دیے جائیں کیونکہ کالی چرن تو سراپا لالچ تھا اگر تم اس کی حوث پوری نہیں کر سکتے تو اس کی ہرس کی آگ ہی بجھا دو اس کے لیے بہت سے جذبے متبادل تھے اور آخر میں سب روپئے میں تبدیل ہو جاتے تھے عورت کی محبت ماں کی مامتا باپ کی بیماری قیدی کی پیرول عاشق کی مہجوری وہ سب کی طرف سے چند لمحوں کے لیے تعریفی نگاہوں سے دیکھتا گویا ہر جذبے کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کا وزن کرتا اور آخر میں اس پر روپے کا لیبل لگا دیتا اس جذبے کے اتنے پیسے اور اس رعایت کی اتنی قیمت چکا دو کالی چرن تمہارا ہے حاجی عبدالسلام بولے آج بہت دنوں کے بعد دلدار روڈ پر جانے کو جی چاہ رہا ہے گانا سنیں گے دلارا تو ایسے کاموں کے لیے تیار رہتی تھی فوراً بولی ارے مزہ آ جائے گا لکھنؤ میں دو سال میں بھی کوٹھے پر بیٹھی ہوں واہ واہ کیا دن تھے وہ پھر سے پرانی یادیں تازہ ہو گئیں ایک ٹھمری میں بھی گاؤں گی تو تم میرے ساتھ چل رہی ہو نا حاجی عبدالسلام نے پکا کرتے ہوئے کہا دلارہ نے مڑ کر میر چندانی کی طرف دیکھا اور پوچھا تم نہیں جا رہے ہو میر چندانی بولا میں سوچ رہ تھا آج میں رات کو اپنی بھابھی کی بہن کی دیورانی کی جٹھانی کی موسیقی یہاں ہوا تھا अरे वही डार्लिंग रोड वाली एंग्लो इंडियन कम नहीं तुम नहीं जा सकते और अगर तुम गए तो मैं सुपरिटेंडेंट जेल को रिपोर्ट कर दूंगी मुझे एक हफ्ता हुआ है जेल से बाहर निकले हुए तुम क्या चाहते हो मैं यहीं घुट घुट के मर जाऊं मीर चंदानी ने सल झुका दिया बोला बहुत अच्छा मैडम आज गाना सुनने चलेंगे जहां कहोगी वहीं चलेंगे हाजी का मुँह उतर गया उसने मीर चंदानी से मिलकर प्रोग्राम बनाया था کہ میر چندانی تو ڈالرگ روڈ پر اپنی انگلو انڈین دوست کے پاس جائے گا اور حاجی دلارا کو دلدار روڈ پر گانا سننے لے جائے گا مگر اس کمبخت دلارہ نے سارا پروگرام چوپٹ کر دیا اب یہ کمبخت جہاں جائے گی میر چندانی کی بغل میں بیٹھے گی اسے کیا مزہ آئے گا خاک بڑی مشکل سے اس نے کالی چرن کو پانچ سو روپئے دے کر آج رات کا پروگرام بنایا تھا مگر تو تو پھر میرا کیا ہوگا بےچارے حاجی نے آخر کہہ دیا گھبراؤ نہیں چاچا جی تمہارے لیے کوئی اور بندوبست کرتے ہیں कौन लाची दिलारा बोली लाची हाजी ने पूछा औरत है वो औरत नहीं है डायनामाइट है मीर चंदानी ने आहिस्ता से कहा फिर उसने सिगरेट सुलगाने के लिए एक माचिस की तीली रोशन की और देर तक उसे देखता रहा यहां तक के माचिस बुझ गई और सिगरेट जू का तू उसके हाथ में रह गया कालीचरण ने खास कर कहा मैं समझा था आप सिर्फ तीनों ही जाएंगे अब एक और बढ़ गया तो मुझे एक वॉर्डर और आप लोगों के साथ करना पड़ेगा दो रुपए और होंगे मील चंदानी ने जेब से 200 सौ रुपए के नोट निकालकर कालीचरण को थमाते हुए कहा यार तुम तो इतने पैसे लेते हो कि रंडी भी मुजरा करने के ना लेती होगी कालीचरण ने घंटी बजा कर चपरासी से कहा जीना बाई को बुलाओ तय यह हुआ कि दिलारा तो जेल से सरकारी तौर पर जाएगी किसी फर्जी प्रोड्यूसर की शूटिंग पर वो तो नौ बजे चली जाएगी दस बजे के बाद जब पहरा बदलेगा तो एक काली गाड़ी जेल के बाहर मीलचंदानी हाजी अब्दुल सलाम और लाची का इंतजार करेगी तीन वार्डर उन तीनों के साथ होंगे اور دو وارڈر دلارا کے ساتھ صبح پانچ بجے یہ لوگ پہرا بدلنے سے پہلے آ جائیں گے اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہوگی دلارہ نے لاچی کو منا لیا تھا اور لاچی اس لیے مان گئی تھی کہ اس نے آج تک کسی طوائف کا کوٹھا نہ دیکھا تھا دلارا لاچی کو سمجھا بجھا کر رات کو نو بجے جیل سے رخصت ہو گئی باہر سبز رنگ کی ایک گاڑی اس کا انتظار کر رہی تھی دلارا نے گاڑی آگے بڑھوا کے جیل کے گربی کونے پر رکوا دی اور باقی لوگوں کا انتظار کرنے لگی دس بجے کے قریب حاجی کی سیاہ کیڈیلک میں حاجی میر چندانی لاچی اور تین واڈر لدے آ پہنچے دلارا نے سبز گاڑی چھوڑ دی گاڑی میں جگہ نہ تھی چھ آدمی اس میں پہلے سے لدے ہوئے تھے اس لیے وہ اطمینان سے کیڈیلک کے اندر آ کر میر چندانی کی گود میں بیٹھ گئی اس کے ساتھ دو واڈر بھی تھے اس لیے ایک واڈر کو آگے بٹھا دیا گیا اور دوسرے واڈر کو جگہ دینے کے لیے دلارہ نے لاچی سے کہا کہ وہ حاجی کی گود میں بیٹھ جائے نہ میں نہیں بیٹھوں گی کسی کی گود میں لاچی غصے سے چلائی अरे चंद मिनट की तो बात है दिलारा ने उसे दिलासा देते हुए कहा गाड़ी में जगह कम है इसलिए कह रही हूँ और एटिकेट भी यही कहता है फैसला कुन लहजे में कहा इस दढ़िया लाची की गोद में तो तुम्हारा बॉर्डर ही बैठेगा जब लाची किसी तरह ना मानी तो बॉर्डर बेचारा बड़ी तंगी से गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी दिलदार रोड को रवाना हुई दिलदार रोड अजीब तरह का बाजार था एक तरफ औरतों के कोठे थे دوسری طرف لکڑیوں کے ٹال تھے اور پرانے زنگالود لوہے کے ٹکڑوں کی دکانیں یہاں ہر طرح کی عورتیں اور ہر طرح کی لکڑیاں بیچی جاتی ہیں لمبی چھوٹی سستی مہنگی ہر قسم کی لکڑی یہاں ملتی ہے بانس کی ببول کی ساگوان کی اور شیشم کی لکڑیاں جنہیں دیمک چاٹ گئی تھی عورتیں جنہیں جنسی بیماریوں نے کھا لیا تھا کھلے کواڑوں کی, کی دہلیز پر بیٹھی ہوئی گاہکوں کا انتظار کر رہی تھی نالیاں پیشاب کی بو اور شرابیوں کی قیسے اٹی ہوئی تھیں اور ان پر چمبیلی کے پجمردہ پھول تیر رہے تھے اور فضا میں تبلے کی تال اور سارنگی کی لئے پر جلی بجھی ٹھمریاں اور سستے فلمی گانے مکھیوں کی طرح بھنک رہے تھے اور ان سب کے اوپر تاریخ گلیوں کا اندھیرا ایک گنہ کوہرے کی طرح چھایا ہوا تھا یہ عورتیں انسان ہیں کہ لکڑی کی کھپچیاں یہ دلال آدمی ہیں کہ لوہے کے زنگالود پترے یہ زندگی کے جیتے جاگتے گیت ہیں کہ جہنم اور موت کے نوحے یہ ایسی دنیا کا بازار ہے جسے زندہ انسانوں کی بستی کہا جائے یا گمشدہ روحوں کی وادی ایک لمحے کے لیے انسان یہ بھی بھول جاتا ہے کہ یہ ایسی دنیا ہے جہاں معصوم بچے ماؤں کی گود میں ہومکتے ہیں جہاں ماتھے پر گھونگھٹ کاڑھے ہوئے سندور کا ٹیکہ لگائے ہوئے پاک باز عورتیں تھالی میں کھانا پروس کر اپنے تھکے ہوئے شوہروں کے سامنے رکھتی ہیں اور ان کی نظریں فرتے حیا سے جھک جھک جاتی ہیں یکائک کو احساس ہوا جیسے ہر کوٹھے پر وہی وہ گا رہی تھی وہی ناچ رہی تھی وہی بیچی جا رہی تھی اور یہ صرف خالص مردوں کی تہذیب تھی مردوں نے عورتوں کو چہار دیواری میں دھکیل دیا تھا اور خود اپنے ہاتھوں سے یہ بلندوں بالا اونچے محلوں ہوائی جہازوں اور راکٹوں کی تہذیب بنائی تھی یہ چاند کے دل تک پہنچنے والے لوگ کیا کبھی عورت کے دل تک بھی پہنچ سکیں گے یکائےک لاچی نے غصے سے تھوک دیا بولی مجھے واپس جیل لے چلو ابھی تو رات جوان ہے پیاری حاجی نے لاچی کا ہاتھ پکڑ کر کہا اس کے اندر وسکی کے چار پیک جا چکے تھے اور وہ بالکل اسی طرح محسوس کر رہا تھا جس طرح مرد چار پیک پینے کے بعد محسوس کرتا ہے لاچی نے اپنی بہ اسے چھڑانی چاہیے نرمی سے احتیاط سے شرافت سے اور تہذیب کے ساتھ مگر حاجی نے زبردستی کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا لو پیو لاچی نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا اور پھر اسے اس کے سر پر انڈیل کر بولی سور کے بچے ہرامی میر چندانی نے غصے میں آ کے لاچی کے منہ پر ایک چانٹا رسید کیا لاچی ایک دم غصے سے اٹھی اور اس نے میل چندانی کو گردن سے پکڑ کر نیچے گرا لیا اور جب حاجی اس کی مدد کو اٹھا تو اس نے بدل کر اسے بھی جت کر لیا. اور پھر وہ دونوں کی چھاتی پر چڑھ کر دونوں کے سروں کو ایک دوسرے سے تبلے کی طرح بجانے لگی اور زور زور سے چلانے لگی تاک دھینا دھین تھیاگ دھنا دھن تھیا دھن میر چندانی اور حاجی چیخنے لگے تھوڑی دیر میں بھگدڑ مچ گئی لاچی اور وارڈر اور گاہک اور تبلچی اور سارنگی والے اور خوشبودار اتر والے ایک دوسرے سے گتھم گھا ہو رہے تھے اور سب کے بیچ میں ایک بحشیانہ خوشی سے چیخ رہی تھی اور ناچ رہی تھی تاگ دھینا دن تھیا پولس دھپ دھپ کرتی مختلف زینوں سے اندر آ گئی انسپیکٹر سب انسپیکٹر حوالدار اور سنتری چند منٹ کے بعد سکون ہو گیا پولیس نے سب کو گرفتار کر وارڈروں نے سنتریوں کے کانوں میں بہت خسر پسر کی مگر ان کی کوئی خوشنوائی نہ ہوئی حوالدار بولا جو کہنا ہے چوکی پر چل کر کہو جب سب لوگ حوالات میں بند کر دیے گئے تو ایک وارڈر نے کہہ سن کر اسسٹینٹ جیلر کالی چرن کو ٹیلیفون پر بلایا کالی چرن پسینے میں تربتر دوڑا ہوا آیا اس کے منہ پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور وہ تھر تھر کانپ رہا تھا اگر یہ معاملہ پولیس نے نہ دبا دیا تو وہ برخاست تو کیا ہوگا شاید اسے جیل ہو جائے انسپیکٹر اور ڈپٹی جیلر منہ جوڑ کر بیٹھے اور کالیچرن نے حاجی اور میر چندانی سے ملاقات کی پھر ہاتھ ایک جیب سے دوسری جیب میں گئے دوسری جیب سے تیسری جیب میں جب جا کے کہیں گلو خلاصی ہوئی اور کیسے نہ ہوتی میر چندانی اور حاجی کو معلوم تھا کہ اس دنیا میں جیب کی طاقت سے بڑی طاقت اور کوئی نہیں ہے جب صبح پانچ بجے سے پہلے سے پہلے تفریح بازوں کی یہ ٹولی پھر سے جیل کے اندر پہنچ گئی تب جا کے کالیچرن کو اطمینان ہوا بال, بال بچے ورنہ آج نوکری ختم تھی اگر کالی چرن کا بس چلتا تو اس واقعے کے بعد لاچی کو جیل کے اندر ہی کڑی سے کڑی سزا دیتا کیونکہ لاچی کی ہٹ سے یہ سارا فساد کھڑا ہوا تھا اگر این موقع پر پولیس اپنے افسر بھائی کی مدد کرنے راضی نہ ہو جاتا تو دوسرے ہی روز شور مچانے والے اخبار اور بات کا بتنگڑ بنانے والے اخبار نویس یہ پوچھنے میں حق بجانے بولتے کہ آخر جیل کے قیدی پولیس کے حوالات میں کیسے پائے گئے اسے لاچی پر بےحد غصہ آ رہا تھا کمینی خانہ بدوش دو ٹکے کی چھوکری جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے اس کا جی چاہتا کہ ٹک ٹکی پر بندھوا کر لاچی کی پیٹ پر بید لگائے اور عالم خیال میں اس نے ایسا کر ہی لیا اور وقتی طور پر اس کی مسرت سے اس نے لطف بھی اٹھایا مگر جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے حقیقت یہی تھی کہ لاچی کی تصویر خوب چند بنا رہا تھا اس لیے لاچی کی رسائی سپرینٹینڈنٹ جیل تک تھی اور یہ بات بالکل صاف تھی کہ بےت زنی تو کجا وہ ذرا سی بدسلوکی پر سپرینٹینڈنٹ جیل سے سارا واقعہ کھول کر بیان کر اور لینے کے دینے پڑ جائیں گے یہی سوچ کر کالی چرن چپ رہا اور اس نے لاچی سے کسی طرح کی باس پرس نہیں کی جینا بائی نے لاچی سے ضرور اتنا سمجھا دیا کہ وہ اس واقعے کا خوب چند یا کسی سے بالکل ذکر نہ کرے ورنہ مجھے سخت سزا دی جائے گی بڈھی جینا کی خاطر لاچی نے خاموش رہنا منظور کر لیا البتہ اس واقعے کے بعد دلارہ اور لاچی کی کٹی ہو گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بولنے کے لیے تیار نہ تھی اس میں کسی ذاتی دشمنی کو دخل تھا ان دونوں عورتوں کے درمیان کوئی جھگڑا دونوں کو ایک دوسرے سے کسی طرح کا حسد بھی نہ تھا یہ لڑائی خیالات کی لڑائی تھی دل آرا کا خیال تھا کہ لاچی ضرورت سے زیادہ اپنی عصمت کی اہمیت جتاتی ہے اور سمجھتی ہے اس کا تعلق عورت کی روح اور اس کی پوری شخصیت سے ہے یہ غلط ہے یہ عورت کی عصمت تو عورت کے ہاتھ میں ایک طرح کا ہتھیار ہے جو اسے اپنی زندگی اور آسائش کے لیے مناسب موقعوں پر مناسب طریقے سے استعمال کرنا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی جذباتیت کا دخل نہیں ہونا چاہیے جانے لاچی کے دل میں کیا خیال تھے وہ پڑھی لکھی تو تھی نہیں کہ دلارا کی طرح اپنے دل کی بات اندازے بیان کے پردوں میں چھپا کر بیان کر سکتی بس اسے ایک ضد تھی ایک جنون تھا جو اس کے سر پر سوار تھا وہ تو صرف یہ کہتی تھی میں نہیں بکوں گی کسی قیمت پر نہیں بکوں گی اور یہ جو دلارا ہے جو دیکھنے میں اتنی خوبصورت دکھائی دیتی ہے بڑی آوارہ اور بدقما شہرت ہے میں اسے کبھی منہ نہ لگاؤں گی اگر آپ اسے کسی عقیدے کا نام دے سکتے ہیں تو یہی لاچی کا عقیدہ تھا مگر اس دنیا میں یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک سلجی ہوئی معقولیت پسند دنیا ہے جس میں آپ اور ہم رہتے ہیں اس دنیا میں جب کوئی لاچی جیسی گمراہ روح آ جاتی ہے تو ہم میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے راہ راست پر لایا جائے اپنے بھلے کے لیے نہیں صرف اس کی اپنی بھلائی کے لیے اس قسم کے غلط احمقانہ، غیر متوازی عقیدے کو اپنے دل میں جگہ دے کر کوئی عورت ایک دن بھی اس دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتی یہی سوچ کر جینا بائی اور جیل کی دوسری عورتوں نے لاچی کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور مسلسل دیر دو سال تک وہ اپنی کوششوں میں لگی رہیں حاجی عبدالسلام اور میل چندانی نے بھی اس کار خیر میں روپے پیسے سے ان کی مدد کی پھر یہ بات بھی تھی کہ حاجی عبدالسلام اور میر چندانی دونوں نے اس رات کے خوفناک واقعے کے بعد یہ تہیا کر لیا تھا کہ جس طرح ہو سکے لاچی کے غرور کو توڑ دینا چاہیے اور اس کی شخصیت کو اور اس کے ذاتی حسن و جمال کے وقار کو کچل کر ایسا ہموار کر دینا چاہیے کہ جیسے کولتار کی سڑک ہوتی ہے اس کام کے لیے حاجی اور میر چندانی نے جینا بائی کو ٹھیکا دیا کیونکہ اس مہذب و متمدن دنیا میں آج کل ہر کام ٹھیکے پر دیا جاتا ہے دونوں بینکروں نے اس کام کے لیے پچاس ہزار روپیہ منظور کیا وہ لوگ جو دلارہ کے لیے پندرہ بیس ہزار روپیہ خرچ کرنا اپنی تاجرانہ جبلت و ذہنیت کے خلاف سمجھتے تھے اب تاؤ کھا کر پچاس ہزار تک دینے کو تیار ہو گئے ان لوگوں کا غصہ بھی روپے کی صورت میں نکلتا ہے یہ لوگ اگر دھرم اور ایمان پر آ جائیں تو مندر اور مسجد بنانے کے لیے ہزاروں خرچ کر دیں انتقام پر آ جائیں تو ہزاروں خرچ کر کے مجھے اور آپ کو مروا ڈالیں محبت کرنے پر آ جائیں تو اپنی محبوبہ کو اشرفیوں میں تول دیں اور سونے میں لاد دیں ایک غریب آدمی ان کے مقابلے میں محبت کرنے کی جرت کہاں کر سکتا ہے اور پھر لاچی ایسی بے یارو مددگار عورت کب تک سونے کی سڑک پر چلنے سے انکار کرے گی یہ بھی دیکھنا ہے اس لیے بہت سوچ سمجھ کر پروجیکٹ منظور کیا گیا لاچی پروجیکٹ اس کا تخمینہ پاس ہوا ٹھیک دے دیا گیا اور مزدور کام پر لگا دیے گئے مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پات میں نہیں بکوں گی مر جاؤں گی مگر نہیں بکوں گی یہی لاچی کا آخری فیصلہ تھا جینا نے سمجھایا پچاس ہزار کی رقم کوئی کم نہیں ہوتی احمد نہ بنو آفر قبول کر لو اپنی زندگی بنا لو اور گل سے دھوکا کروں گل کو پتہ بھی نہ چلے گا کیا دھوکہ اسی کو کہتے ہیں جس کا پتہ چلے اور تمہارا کیا خیال ہے? مجھے بھی پتہ نہیں چلے گا میں نے کس سے دھوکا کیا ہے اس میں دھوکے کی کیا بات ہے یہ تو ایک وقتی بات ہوگی صرف جیل کی چار دیواری تک محدود رہے گی جب تم اپنی سزا بھگت کے جیل سے باہر نکلو گی تو اس پچاس ہزار کے سہارے نئی زندگی شروع کر سکو گی اور گل سے کیا کہوں گی یہ روپیہ میں نے کہاں سے حاصل کیا ہے چاہو تو کہہ دینا کہ میرے نام لوٹری نکلی ہے چاہو تو سچ مچ بتا دینا اور پھر دیکھ لینا گل کی آنکھیں تمہارے غرض محبوب کی آنکھیں بھی ان روپوں کو دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور وہ تمہاری زبان سے تمہاری بے وفائی کی داستان سن کر بھی تم سے سمجھوتا کر لے گا نہیں وہ ایسا نہیں کرے گا شرط ہو جائے نہیں میں شرط لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں یہ بات نہیں ہے کہ مجھے گل پر بھروسہ نہیں ہے وہ تو ہے اور کبھی نہیں بدلے گا میرا گل وہ بھی میں جانتی ہوں لیکن میں کیوں ایک شرط کی خاطر ایسی غلط بات کروں اس میں غلط بات کیا ہے تم اپنے جسم کی مالک ہو یہ جسم تمہارا ہے کسی دوسرے کا تو ہے نہیں اور محبت تو بیکار سا خیال ہے آنی جانی بات ہے زندگی میں 10 بار محبت ہوتی ہے 20 بار ٹوٹ جاتی ہے چالیس بار پھر ہو جاتی ہے خود میں نے اپنی جوانی میں جانے کتنی محبتیں کر ڈالیں جب پہلی محبت ذرا پرانی اور بوسیدہ ہونے لگی میں نے اس محبت کا دروازہ بند کر کے نئی محبت کا دروازہ کھول لیا واہ لاچی غصے سے بولی عورت کی محبت نہ ہوئی میونسپیلٹی کی ٹونٹی ہو گئی جب جی چاہا ٹونٹی گھما کے پانی پی لیا جب جی چاہا ٹونٹی گھما کے پانی بند کر دیا جینا بائی لاجواب ہو کے گئی پلٹ پلٹ کر ترہا ترہا کے ہیلوں بہانوں سے اس نے ہزار بار اس بات کو مختلف پیرائیوں سے لاچی کے سامنے پیش کیا مگر لاچی کا ایک ہی جواب تھا اس میں اس کی زد کو دخل نہ تھا لاچی کا جواب گویا اس کے جسم اور روح کی پوری شخصیت کا جواب تھا وہ کوئی دوسرا جواب دے ہی نہ سکتی تھی کبھی کبھی وہ عقلی اعتبار سے لا جواب ہو جاتی قائل بھی ہو جاتی مگر دوسرے ہی لمحے میں غم و غصے احتجالج اور نفرت کا ایک ریلا سا لاوے کی ا اور وہ غصے سے پاؤں پٹک کر کہتی نہیں نہیں جو مجھے میری مرضی کے خلاف چھوئے گا میں اسے کچا چبا جاؤں گی کچا تو خیر وہ کیا چباتی ایک ایک کی گردن پر چھری رکھ کر اس کا غرور توڑ سکتا تھا مگر کمبخت خوب کی وجہ سے سب اس سے ڈرتے تھے اس کے ہوتے ہوئے لاچی کو کسی جال میں نہیں پھنسایا جا سکتا تھا زیادہ سے زیادہ جو ہو سکتا تھا وہ کیا جا رہا تھا لاچی کو جیل میں عجیب عجیب تجربے ہو رہے تھے ایک روز اس کی ملاقات گنگا بائی سے ہوئی جوان اور خوبصورت لڑکی تھی کمبخت کی بوٹی بوٹی پھڑکتی تھی اس پر دو درجن چوریوں کا الزام تھا کیا تم مرغیاں چراتی تھیں لاچی نے اس سے پوچھا گنگا کے منہ سے ہنسی کا فوارہ ابل کر بکھر گیا اس کی چاندی جیسی ہنسی کی لہریں دور دور تک فضا میں پھیل گئیں بڑی مشکل سے ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولی نہیں میں کپڑے چراتی تھی کیسے میرے ساتھ دو مرد بھی کام کرتے تھے ہم تینوں کی ایک ٹولی تھی ہم لوگ آدھی رات کے وقت بڑی بڑی دکانوں کے شوکیس کا کانچ بڑی احتیاط سے توڑ ڈالتے پھر اس میں گھس کر چوری کرتے وہ دونوں مرد باہر رہتے میں پلاسٹک کے ماڈلوں کے جسم سے ساڑیاں اتار لیتی اور دوسرے تھان بھی جو شوکیس پہ سجے ہوتے نکال نکال کر باہر پھینکتی اگر کوئی پولیس والا آ جاتا تو دونوں مرد ادھر ادھر بھاگ جاتے اور میں شوکیس میں کھڑی ہو کر بالکل ایک ماڈل کی طرح بن جاتی اور پولیس والے مجھے بھی ایک پلاسٹک کا ماڈل سمجھ کر آگے چلے جاتے تھے اب کے لاچی خوب ہنسی اسے ترکیب بہت پسند آئی بہت عمدہ بہت اچھی ترکیب ہے بہت کم کسی کو سوجھی ہوگی ہاں مگر پولیس والوں نے آخر ہمیں پکڑ لیا تم جیل سے باہر جا کر کیا کام کرو گی? پھر یہی کام شروع کروں گی پھر سزا پانے کا کیا فائدہ ہوا سزا تو جرم کے لیے ایک وقفہ ہے گنگا نے ہوئے کہا پھر بولی اور کوئی راستہ تو نہیں ہے تم نے لاچی نے پوچھا جن دو مردوں کے ساتھ میں کام کرتی ہوں ان دونوں کے ساتھ میں نے تقریباً شادی کر رکھی ہے دونوں کے ساتھ لاچی حیرت سے بولی ہاں دونوں کے ساتھ گنگا نے کسی قدر افسردگی کے ساتھ کہا تھوڑی دیر وہ کچھ سوچتی رہی پھر بولی اور اب اس کا چہرہ پھر بدشاش ہو گیا مگر وہ دونوں مجھے بہت خوش رکھتے ہیں لاچی کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ وہ بھی جیل سے نکل کر کچھ عرصے کے لیے اس پیشے کو اختیار کر لے ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں اس طرح کی چوری کی خواہش بھی پیدا ہوئی اس طرح کا خطرہ مول لینا اسے بہت پسند آیا مگر دو مردوں والی بات اسے پسند نہ آئی آخر جب وہ دو مردوں کے ساتھ برابر ان کے خطرے کی حصے دار ہوتی ہے برابر کام کرتی ہے تو اسے سے یہ توقع کیوں کی جاتی ہے کہ چوری کے علاوہ وہ اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر دے یہ تو دھاندلی ہے برابر کی داری نہیں ہے لاچی کو کوشلیہ بھی بہت عجیب معلوم ہوئی کوشلیہ کے کئی نام تھے اقبال بانو میری ڈسوزا سلجیت کور اور جانے کیا الا بلا وہ گریجویٹ لڑکی تھی انگریزی کے علاوہ اردو ہندی پنجابی مراٹھی بنگالی فرینچ تامل ملیالم زبانوں میں بھی شد رکھتی تھی بڑی اپ ٹو ڈیٹ اور فیشنیبل لڑکی تھی گرفتار ہونے سے پہلے اس کا دھندہ یہ تھا کہ وہ بیکار نوجوانوں کو نوکری کا لالچ دے کر اور مختلف منسٹروں اور آفیسروں سے اپنا رسوخ ظاہر کر کے ان سے روپیہ اٹھتی تھی اور روپیہ لے کر رفو چکر ہو جاتی تھی آج تک وہ دو تین سو نوجوان لڑکیوں کو دھوکا دے کر اس طرح ان سے ہزاروں روپیہ حاصل کر چکی تھی لاچی نے پوچھا مگر تم تو پڑھی لکھی لڑکی ہو کہیں بھی ملازمت کر کے دو تین سو روپئے باعزت طریقے سے کما سکتی ہو دو تین سو روپئے میں میرا خرچ پورا نہیں ہوتا تو خرچ کم کر دو خلچ کم نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا میں اچھی زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں اچھی زندگی کیا ہوتی ہے اچھی زندگی اچھے زیوروں اور بہت سے روپے سے حاصل ہو سکتی ہے روپیا 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 کیا دنیا میں خوشی صرف روپے سے حاصل کی جا سکتی ہے خوشی تو دنیا میں عورت کو کہاں ملتی ہے کوشلیہ غصے سے بولی میرے ماں باپ نے دولت کے لالچ میں آ کر مجھے ایک بڈھے کے گلے سے باندھ دیا جب وہ بڈھا مر گیا تو اس کی پہلی بیوی اور بچوں نے مجھے گھر سے نکال باہر کیا. جب اپنوں نے مجھ سے دھوکا کیا تو میں غیروں سے دھوکا کر کے کون سا اتنا بڑا پاپ کر رہی ہوں میں نے تو لاکھ چاہا کہ کوئی شریف آدمی مجھ سے شادی کر لے تاکہ میں مذہبی اور قانونی اعتبار سے خود کو اس کے ہاتھ بیچ کر آرام و سکون کی زندگی گزاروں مگر کوئی شریف آدمی مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہوا تو گویا تم شادی میں بھی بیچنے کی بات کرتی ہو شادی میں بھی ایک عورت ایک طرح سے اپنا جسم بیچتی ہے اور کیا کرتی ہے محبت کوئی چیز نہیں ہوتی ہوگی کوشಲ್ಯہ بڑی تلخی سے بولی مجھے تو نہیں ملی لاچی نے سوچ سوچ کر کہا میں تو سمجھتی ہوں کہ تم اتنی اچھی ہو کہ ہر شریف آدمی تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا اگر تم اسے اپنی فریب کاری کی باتیں نہ بتاؤ میں جس شریف آدمی سے شادی کا خیال کروں اسے کیسے نہ بتاؤں اسے تو سب کچھ بتانا ہی پڑے گا میں ہر بار جیل سے छूटकर तहैया کر کرتی ہوں کہ اب کے سیدھے راستے پر چل کر کسی شریف آدمی سے شادی کر لوں گی اور جب کسی شریف آدمی کو اپنی کہانی سناتی ہوں تو وہ بدک جاتا ہے شریف آدمی سے تمہارا کیا مطلب ہے لاچی نے حیرت سے پوچھا ایسا آدمی جس کی آمدنی کم از کم ایک ہزار روپیہ ماہانہ ہو ارے بے اختیار لاچی کے منہ سے نکلا تب تو واقعی کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا کوشلیہ ارف اقبال بانو ارف سرجیت کور نے اپنے بریدا کو ایک ادائے خاص سے جھٹکا دیا جیسے اسے دنیا میں کسی کی پرواہ نہیں پھر اس نے مردوں کو ایک موٹی سی غلیز گالی دی اور لاچی سے منہ موڑ کر اپنی بیرک کو چل دی اس دن لاچی کے خیالات میں عجیب اتھل پتل مچی ہوئی تھی جب وہ اپنا گھاگرہ پہنے ہاتھ پر دف اٹھائے خوب چند کے سامنے اسٹول پر کھڑی ہو گئی تو آج اس کے چہرے پر وہ روز کسی بشاشت نہیں تھی آج اس کا چہرہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا خوب چند تصویر بنانے میں منہمک تھا یک لاچی نے پوچھا سپری ٹان ہاں لاچی اگر روپے سے خوشی حاصل ہوتی ہے تو ایک روپے سے بھی ہو سکتی ہے اور ایک ہزار سے بھی ہاں لاچی لاچی تھوڑی دیر چپ رہی پھر بولی سپریٹان ہاں لاچی کیا تم شریف آدمی ہو کیا مطلب یعنی تمہاری تنخواہ کتنی ہے چھ سو روپئے تب تم شریف آدمی نہیں ہو خوب چند کا من رک گیا وہ لاچی کی طرف دیکھ کر بولا ایسا کیوں سوچتی ہو میں نے تم سے کبھی کوئی گستاخی کی نہیں مگر کوشلیہ کہتی ہے کہ شریف آدمی وہ ہوتا ہے جس کی تنخواہ کم از ہو خوب چند ہنسا بولا جو بات کوشلیا کہتی ہے وہی بات دنیا بھی کہتی ہے اور اسی لیے اس دنیا میں فریب کاری ہوتی ہے لاچی سوچ سوچ کر پھر بولی سپریٹان ہاں لاچی تو کیا جو آدمی ایک ہزار کماتا ہے وہ دھوکا نہیں کرتا نہیں کرتا تو ہے بلکہ ایک ہزار پانے والا اور زیادہ دھوکا کرتا ہے پھر شرافت کیا ہوتی ہے تم نے بہت مشکل سوال پوچھا ہے لاچی خوب چند نے لاچی کے قریب جا کر کہا پھر اس نے اپنی جیب سے ایک خط نکال کر کہا تمہارے سوال کا جواب اس خط میں ہے یہ خط گل کا ہے لاچی زور سے چلائی ہاں لاچی چھلانگ مار کر اسٹول سے نیچے آ گئی وہ خط لینے کے لیے بچوں کی طرح قرار ہو کر خوب چند کے پاس دوڑی خوب چند بچوں کی طرح اسے دور بھاگنے لگا آخر لاچی نے اسے پکڑ لیا اور اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ کر اس نے اپنا خط چھین لیا پھر اس نے خوب چند کو دونوں بازو میں اٹھا کر اس اسٹول پر بٹھا دیا جس پر وہ بیٹھی تھی اور وہ خود ایزل کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور برش اٹھا کر اس نے انداز سے اسے جھلاتے ہوئے کہا ابھی گل کا خط مجھے سنا ہو ورنہ میں اس برش سے تمہارے سارے رنگوں پر پانی پھیر دوں گی آرے رے ایسا مت کرنا میں تمہیں ابھی خط سناتا ہوں خوب چند نے جلدی سے لفافہ چاک کیا اور خط سنانے لگا لاچی دوڑ کر اس کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی اس نے اپنی ٹھوڑی خوب چند کے گھٹنے پر رکھ لی اور خط سننے لگی خوب چند بولا جان سے پیاری لاچی لاچی نے خوب چند کو مارنے کے لیے ایک دم ہاتھ اٹھایا خوب چند نے اس کا وار روکتے ہوئے کہا ارے پگلی یہ میں تھوڑی کہہ رہا یہ تو گل کا خط تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہوں اچھا تو ٹھیک ہے مگر دیکھو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنانا اپنی طرف سے کچھ جوڑنا نہیں ورنہ خوب چند سنانے لگا میرے دل میں ہر دم تمہارا تصور رہتا ہے ہر وقت تمہاری تصویر میری آنکھوں میں سمائی رہتی ہے کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب اپنی لاچی کی پیاری پیاری صورت مجھے یاد نہ آتی ہو اول سے آخر تک زندگی سے موت تک جب تک میں زندہ ہوں اپنی لاچی سے محبت کرتا رہوں گا لاچی آنکھیں بند کر کے سنتی گئی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ معمولی لفظ نہیں ہے شہد کے گھونٹ ہیں جو اس کی روح میں اترتے جا رہے ہیں نرم ملائم ریشم کے شہ پر ہیں جن کے سہارے وہ کائنات کے خلاؤ میں اڑی جا رہی ہے گل 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 میرے پھول دوسرے ماہ گل لاچی سے ملنے کے لیے آیا لاچی گل کا ہاتھ پکڑ کر خوبچند کے پرائیویٹ کمرے میں لے گئی اور بڑے فخر سے اسے خوب چند کو دکھا کر بولی یہ میرا گل ہے خوب نے گل کو سر سے پاؤں تک یعنی چپل سے پشاوری کلہ تک دیکھا لانا گل مردانہ وقار اور حسن کی زندہ تصویر خوب چند نے ایک لمحے کے لیے دل ہی دل میں اپنا اس سے مقابلہ کیا پھر اس کے چہرے پر ایک پھیکی کھسیا سی روتی ہوئی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے گل سے کہا آؤ آؤ یہاں بیٹھو لاچی بولی اور یہ میرا سپریٹان ہے بہت اچھا آدمی ہے اس کی مہربانی سے ہم ہیں ورنہ لوہے کی جالی والے کمرے میں ملتے گل نے تشکر آمیز نگاہوں سے خوب چند کی طرف دیکھا مگر زبان سے کچھ نہ کہا اس کے ہاتھوں کی بے چینی البتہ کہہ رہی تھی کہ گل بے حد مسترب ہے خوب چند نے جب گل کی خاموشی دیکھی اور اس کی انگلیوں کا استراب تو اس آہستہ سے پانی کے چھوٹے سے پیالے میں دھیرے دھیرے دھویا پھر آنکھیں جھکائے آہستہ سے کمرے سے باہر نکل گیا خوب چند کے جاتے ہی لاچی بے اختیار ہو کر گل سے لپٹ گئی اس نے اس کا وہ پشاوری کلہ جس پر لنگی بندھی ہوئی تھی اتار کر الگ رکھ دیا اور اس کے چہرے کو پہلے اپنے ہاتھوں میں لے کر پھر اسے اپنے گالوں سے لگا کر گلو گیر آواز میں بولی گل گل تم پچھلے مہینے مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے کیوں گل چپ رہا وہ اپنے بے ہاتھوں کو کبھی کھولتا کبھی بند کرتا اس کے سینے سے لگی لاچی اس کے دل کی دھڑکن سن رہی تھی ہال ہولے, ہولے گل کا ہاتھ لاچی کی کمر پر گیا اس نے ایک دم اسے بھینج کر اپنے گلے سے لگایا پھر ایک دم چھوڑ دیا اور سر جھکا لاچی سے الگ ہو کر گیا گل کیا بات ہے لاچی ایک دم گل کے قریب آ گئی اور گل کا منہ اپنی طرف پھیرتے ہوئے بولی کیا بتاؤ گے نہیں گل نے آہستہ سے کہا میری درخواست نامنظور ہو گئی ہے کون سی درخواست ہندوستان کا شہری بننے کی درخواست لاچی کھل کھلا کر ہنس پڑی نامنظور ہو گئی تو کیا ہوا اس میں اتنا منہ لٹکا کر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے ہم خانہ بدوشوں کو دیکھو ہم تو کہیں کے شہری نہیں ہوتے جہاں جی چاہتا ہے چلے جاتے ہیں تمہاری بات اور ہے میں پٹھان ہوں پاکستان کے ملک کا رہنے والا ہوں ملک کیا ہوتا ہے لاچی نے پوچھا ملک گل بولتے بولتے رک گیا تھوڑی دیر کے لیے اس نے بھی اپنے آپ سے پوچھا واقعی ملک کیا ہوتا ہے اور جب اسے اس کا کوئی معقول جواب نہ سوچا تو اس نے رکتے رکتے کہا ملک تو ملک ہوتا ہے جیسے ایک ملک پاکستان ہے ایک ملک ہندوستان ہے ایک ملک چین ہے ایک ملک جاپان ہے یہ سب ملک ساری دھرتی کے الگ الگ حصے ہیں مگر ہم خانہ بدوشوں کے لیے تو یہ ساری دھرتی ایک ہے مگر اس دنیا کے انسانوں کے لیے ایک نہیں ہے گل نے ذرا تلخی سے کہا انہوں نے جو اپنے آپ کو انسان مہذب اور ترقی یافتہ کہتے ہیں اس دھرتی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں اور اسے مختلف خانوں میں بانٹ دیا ہے یہ تیرا وہ میرا وہ اس کا لیکن تم تو میرے ہو لاچی نے اپنے دونوں بازوؤں سے گل کے گرد بڑی محبت سے گھیرا ڈالتے ہوئے کہا تم تو صرف میرے ہو مجھے کسی کے ملک سے کیا لینا دینا ہے میں تو ایک غریب خانہ بدوش لڑکی ہوں مجھے ان بڑی بڑی, بڑی باتوں کی سمجھ نہیں ہے اگر تمہاری درخواست انہوں نے نامنظور کر دی ہے تو کیا ہوا اللہ میاں نے ہم دونوں کی محبت کی درخواست تو نامنظور نہیں کی ہے اب تمہیں کیسے بتاؤں لاچی گل نے بہت مسترب ہو کر کہا اس درخواست کے نامنظور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب میں ہندوستان میں نہیں رہ سکوں گا تم سے ہر ماہ ملنے کے لیے نہیں آیا کروں گا جب تم قید و بند کی سختیاں جھیل کر اس جیل خانے سے باہر نکلو گی تو میری صورت نہیں دیکھ سکو گی نہیں یک لاچی چیخی تم ایسا نہیں کر سکتے وہ ایسا نہیں کر سکتے کوئی میرے گل کو مجھ سے نہیں چھین سکتا لاچی نے اپنے بازو کو اور بھی گل کے گرد کس دیا اور بلکل اسے لپٹ کر بیٹھ گئی اس کی یکسو ڈبڈا کہ تم مجھے پریشان کرنے کے لیے یہ سب کچھ کہہ رہے ہو تم مجھ سے مزاق کر رہے ہو کہہ دو نہ گل یہ سب کچھ مذاق ہے گل سر جھکائے چپ چاپ بیٹھا رہا بہت دیر کے بعد جب اس نے سر اٹھایا تو لاچی نے دیکھا کہ میں آنسو جھلک رہے تھے ہم لوگ سوت پٹھان تھے برسوں سے اس ملک میں یہی دھندہ کرتے تھے جب کوئی روک ٹوک نہ تھی میرے باپ نے کبھی ہندوستان کا شہری بننے کے لیے نہیں سوچا نہ میں نے ہم لوگ سال دو سال بعد اپنے وطن جاتے تھے اور وہاں چند ماہ رہ کر پھر واپس آ جاتے تھے ہمارا روزگار یہاں تھا وطن دوسرا تھا مگر اب بہت کچھ بدل گیا ہے پہلے یہ ایک ملک تھا اب اس کے دو ملک ہو گئے ہیں اب پاکستان ایک الگ اور آزاد ملک ہے ہندوستان دوسرا ملک ہے الگ اور اپنی جگہ پر آزاد قانون بھی بدل گئے ہیں خوری پر پابندیاں لگائے جا چکی ہیں میرے باپ کا دھندہ مندے میں چلا گیا ہے وہ تو پاکستان جا رہا ہے اس نے تو کبھی ہندوستان کا شہری بننے کے لیے نہیں سوچا میں نے بھی اس سے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا مگر پہلے تم نہ تھی اس لیے میں کیوں ایسا سوچتا جب میرے دل میں تمہاری محبت آئی تو میں نے یہاں رہنے کا سوچا میں نے ہندوستان کا شہری بننے کی درخواست دی مگر جب یوں سوچا تو بہت دیر ہو چکی تھی ان لوگوں نے میری درخواست نامنظور کر دی اب وہ مجھے یہاں رہنے نہیں دیں گے تم نے ان سے کہا ہوتا میری لاچی یہاں ہے میں یہاں سے کیسے جا سکتا ہوں وہ لوگ محبت کو نہیں سمجھتے وہ صرف نفرت کو سمجھتے ہیں تم نے کہا ہوتا یہ ساری دھرتی خدا کی ہے یوں تو اس دنیا میں مندر اور مسجد اور گرجا بہت سے ہیں مگر سچ پوچھو تو زمین کا ایک چپا خدا کا نہیں ہے میں تمہیں نہیں جانے دوں گی میں تمہیں نہیں جانے دوں گی لاچی یکایق بڑی مضبوطی سے بولی مگر اس کا دل اندر ہی اندر بیٹھنے لگا تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے بازو گل سے ہٹا لیے اور اپنے چہرے کو ان میں چھپا لیا اور سسکیاں لے کر رونے لگی کیوں روتی ہے لاچی جانے کب سے آج سے نہیں شاید سینکڑوں ہزاروں سال سے روز ازل سے تخلیق آدم سے انسانیت اسی طرح رو رہی ہے اور محبت اسی طرح بین کر رہی ہے نام تو بہت لیتے ہیں لوگ انسانیت کا محبت کا اور خوبصورتی کا اور بھائی چارے کا حسن کا اور پاکیزگی کا سیاست دانوں نے ان قدروں کے ڈھنڈورے پیٹ پیٹ کر ادیبوں نے کتابیں لکھ لکھ کر فلاسفروں نے زندگیاں ایسی سوچ میں گھلا کر انسانیت محبت اور بھائی چارے کی داد دی ہے مگر کس نے اس محبت کے آنسو پوچھے ہیں کس نے انسانیت کو سہارا دیا ہے کس نے پاکیزگی کی عزت کی ہے کس نے حسن کو مشادگی بخشی ہے یہ سب لوگ محبت کی آڑ میں نفرت انسانیت کے روپ میں درندگی خوبصورتی کے پردے میں بدسورتی اور پاکیزگی کے جھروکے میں گندگی پھیلا پھیلا کر اپنی بلندوں بالا تہذیب کا جھنڈا اونچا کرتے ہیں تہذیب ان انسانوں سے زیادہ تو دریائی گھوڑوں میں پائی جاتی ہے گل نے آہستہ سے کہا سات دنوں کے اندر اندر مجھے یہاں سے چلا جانا ہوگا. پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی گل نے کے پوچھے. اس نے صرف اپنے آنسو ہاتھ کی پوش سے جھٹک دیے اس کا نچلا جبڑا تن گیا اس نے بڑی سختی سے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کی اچھا لاچی میں جاتا ہوں لاچی نے اس کے بازو پکڑ لیے مت جاؤ گل مت جاؤ کہیں مت جاؤ گل نے بڑی سختی سے ایک قدم اٹھایا دوسرا قدم تیسرا قدم لاچی اس کے پاؤں کے ساتھ روتی اور کھسٹتی چلی آئی مت جاؤ میرے گل مت جاؤ لاچی رو رو کر بولی آخری بار کوشش کر کے گل نے لاچی کی گرفت سے اپنا پاؤں آزاد کر لیا اور دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا لاچی وہیں زمین پر پڑی پڑی روتی رہی بہت دیر کے بعد خوب چند اندر آیا اور اس نے لاچی کو زمین سے اٹھایا اس کے آنسو پونچھے اور اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا اور پوچھا گل چلا گیا ہاں لاچی روندے ہوئے گلے سے بولی اور اب وہ کبھی نہیں آئے گا خوب چند اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولا گل نے مجھ سے سب کچھ کہہ دیا ہے مگر اس میں اس بیچارے کا کیا قصور ہے قصور تو حالات کا ہے اور اس زمانے کا ہے مگر تم فکر نہ کرو لاچی گل چلا گیا تو کیا ہوا میں جو موجود ہوں میں تمہاری دیکھ بھال کروں گا تمہیں جیل میں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دوں گا اور جب تم جیل کاٹ کر آزاد ہو جاؤ گی تو میں اس جیل کی نوکری سے استعفا دے دوں گا اور تم سے شادی کر لوں گا اور تمہیں پیرس لے چلوں گا اور دنیا کو وہ شاہکار دکھا دوں گا جو میری تصویر ہوگی اور دنیا کو وہ شاہکار بھی دکھاؤں گا جس کے حسن سے متاثر ہو کر میں نے اس کی تخلیق کی ہے یک لاچی نے اپنا جھکا ہوا سر خوبچند کے کندھے سے اٹھا لیا اس کا ڈھیلا بدن کے کمان کی طرح تن گیا وہ یکایق خوب سے الگ ہو کے بیٹھ گئی اس نے اپنے آنسو پونچھ ڈالے اور شولہ بار نگاہوں سے خوبچند کی طرف دیکھ کر بولی سپریٹان ہاں لاچی کیا تم مجھے کسی طرح عمر بھر کی قید نہیں دے سکتے نہیں لاچی جس کا جتنا جرم ہوتا ہے اسے اتنی ہی سزا ملتی ہے تو پھر مجھے کس طرح عمر قید ہو سکتی ہے اگر تم دوسری بار کسی انسان کو قتل کرو تو پھر میں جیل سے چھوٹ کر قتل کروں گی پھر قتل کروں گی پھر قتل کروں گی اور اس وقت تک انسانوں کو قتل کرتی رہوں گی جب تک تم مجھے عمر قید کی سزا نہ دو یا پھانسی پر نہ چڑھا دو تم ایسا کیوں سوچتی ہو لاچی اس لیے کہ تم سب قتل کر دینے کے لائق ہو پھر وہ وہاں سے اٹھی اور ایزل پر رکھی ہوئی اپنی نامکمل تصویر کی طرف بڑھی ہاتھ بڑھا کر اس نے تصویر کو اپنے دونوں ہاتھوں میں کیا حق رکھتے ہو کبھی تم نے اس کے دل کے اندر جھانک کر دیکھا ہے تم سب لوگ اس کے ارد گرد لوہے کی سلاخیں کھڑی کرنا چاہتے ہو لیکن تم لاچی کو نہیں جانتے میں ایک آزاد خانہ بدوش لڑکی ہوں میرے لیے کوئی ملک نہیں ہے, کوئی قوم نہیں اور کوئی مذہب نہیں ہے. میں ہر دیوار پھلانگ جاؤں گی. اور ہر سلاخ توڑ ڈالوں گی میں چوری کروں گی جیب کتروں گی قتل کروں گی ڈاکے ڈالوں گی لیکن کبھی کوئی گل کے سوا میرے جسم کو ہاتھ نہ لگا سکے گا لاچی نے گویا ارش کی بلندیوں سے زمین پر بیٹھے ہوئے حقیر خوب کو دیکھا اور پھر شاہانہ وقار سے قدم اٹھاتی ہوئی اس طرح دھیرے دھیرے کمرے سے نکلی جیسے اس نے انجیل کی آخری آیت آسمان سے زمین پر اتار دی ہو اور اپنا کام ختم کر کے تختہ دار کی طرف بڑھ رہی ہو اور خوب نے سوچا لاچی کیا کاغذی تصویر پھاڑ دینے سے ذہن کی تصویر بھی پھاڑی جا سکتی ہے بے وقوف دل ربا تیری تصویر تو میں اب آنکھ بند کر کے بھی بنا سکتا ہوں مگر اس نے لاچی سے کچھ نہیں کہا خاموشی سے تصویر کے ٹکڑے ہوتے دیکھتا رہا